0: Einen wundervollen guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 11. Oktober. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Gestern habe ich Ihnen von der Explosion auf der Brücke zwischen Russland und der Krim berichtet, falls Sie sich noch erinnern. Dafür hat sich Russland nun gerecht. Am Montag wurden mehrere ukrainische Städte bombardiert, unter anderem auch die Hauptstadt Kiew, in der es monatelang relativ ruhig war. Einige BürgerInnen nahmen den Luftalarm deshalb nicht ernst. Landesweit soll es elf Tote gegeben haben, sagt Präsident Zelensky. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko verurteilte die Angriffe als Kriegsverbrechen, die vor allem Zivilisten getroffen haben. Ja, am Sonntag war Wahlsonntag, nicht nur Niedersachsen, darüber sprechen wir gleich. In Österreich wurde auch der Amtsinhaber Alexander Van der Bellen als Bundespräsident wiedergewählt. Und in Cottbus bei der Wahl des Oberbürgermeisters hat sich der SPD-Kandidat Tobias Schick gegen den AfD-Konkurrenten Lars Schieske durchgesetzt. Wir werfen virtuell ein wenig Konfetti. Warum ist es überhaupt dazu gekommen, frage ich mich, dass wir hier Konfetti werfen müssen? Cottbus, richtig so. 4,7% sind es jetzt geworden. Ja, am Sonntag haben die Menschen in Niedersachsen gewählt. Und wir könnten jetzt über den Sieg der SPD sprechen. Stefan Weil wird wohl Ministerpräsident bleiben. Oder über die AfD, die sich mit 10,9% fast verdoppelt hat. Wir schauen heute aber auf die FDP. Die ist mit besagten 4,7 Prozent nämlich aus dem Landtag geflogen. Ein bisschen schade ist es schon. Äh, lieber die Prozente, die die AfD bekommen hat zur FDP, geht aber nicht so einfach. Ihr Chef Christian Lindner spricht deshalb eher nicht so gern über diese Wahl, sondern lieber schon mal über die nächste.
1: Klar ist, es wird auch wieder eine nächste Landtagswahl geben mit Freien Demokraten, die dann kandidieren. Für die Zeit dazwischen werden wir in der außerparlamentarischen Opposition in Niedersachsen wirken. Wie gesagt, mit der Unterstützung, die wir von Berlin aus in logistischer und politischer Hinsicht geben können.
0: Tja, was bedeutet das jetzt aber für die Zeit dazwischen, wie Lindner sie nennt? Das habe ich den FDP-Beobachter Benedikt Becker gefragt, Politikjournalist beim Stern. Wer von Ihnen, liebe Hörer, unsere Folge 376 gehört hat, hat seine Analyse zur Situation der Partei schon einmal gehört. Und ich darf hier nach unserem Gespräch mal ganz kurz anmerken, ich hatte recht. Ein bisschen leider sage ich noch dazu. Bei was? Das hören Sie jetzt. Lieber Benedikt, erleuchte uns, welche Bedeutung hat die Wahl in Niedersachsen für die FDP insgesamt?
2: Nun, auf jeden Fall hat das für die liberalen Folgen, die weit über Niedersachsen hinausgehen. Also in Berlin hat sich die Parteiführung am Sonntagabend gar nicht erst die Mühe gemacht, ihren eigenen Anteil an dieser Niederlage kleinzureden. Also Christian Lindner hat gesagt, aus der Ampelkoalition in Berlin habe es keinen Rückenwind gegeben. Und als er das gesagt hat, da sah es noch so aus, als würde es die FDP vielleicht sogar in den Landtag schaffen. Weil ich das Gefühl hatte, ob sie jetzt knapp drin sind oder draußen, das schien so aus bundespolitischer Perspektive schon früh am Abend gar nicht mehr so richtig wahlentscheidend zu sein. Dafür war das, was man aus diesem Ergebnis lesen würde, einfach zu eindeutig. Also ich bin sonst kein Freund davon, so eine Politik wie so ein Fußballspiel kommentiert, aber diese Wahl ist für die FDP eine Pleite. Und sie wäre es auch bei 5,1 Prozent gewesen. Das zeigt, wenn man sich erinnert, schon der historische Vergleich. Also 2013, als die FDP so im tiefsten schwarz-gelben Koalitionschaos mit der Union auf Bundesebene steckte, da hat sie in Niedersachsen immerhin noch ordentliche 8,2 Prozent geholt. Nun bleiben die Liberalen dabei, sagen immer, von diesen düsteren Seiten ist man jetzt in der Ampelkoalition noch weit, weit weg. Und da würde ich auch nicht widersprechen. Aber trotzdem will Christian Lindner das Ergebnis jetzt aufarbeiten. Man wolle Rolle und Wahrnehmung in der Ampelkoalition überdenken und dafür will sich die FDP auch eine gewisse Zeit nehmen. Für mich bedeutet das Ergebnis auf jeden Fall noch, dass du richtig lagst, Michel, und ich völlig falsch. Ich habe hier ja letzte Woche erzählt, dass die FDP es safe in den Landtag schafft. Was mal wieder zeigt, dass wir Hauptstadtjournalisten besonders schlecht sind, wenn man uns darum bittet, in die Glaskugel zu schauen. Kann man das Ergebnis aus Sicht der WählerInnen als Klatsche für
0: die FDP begreifen? Denn die anderen Ampelparteien wurden ja nicht so abgestraft. Ob
2: man das jetzt nur als Klatsche für die FDP begreift, das ist, wie so oft in der Politik, eine Frage des eigenen Standpunkts. Also Christian Lindner hat am Montag darauf verwiesen, es sei jetzt nicht nur seine Partei, die durch das Wahlergebnis vor neue Aufgaben gestellt werde, denn... Das war seine Argumentation. Die Verluste von SPD und FDP würden ja nicht durch die Gewinne der Grünen kompensiert. Also deshalb habe jetzt die Ampel insgesamt eine Herausforderung, die sie sich gemeinsam stellen müsse. Da hat er mit Blick auf die Zahlen natürlich recht, wenn auch hinterm Komma. Ich würde trotzdem sagen, das ist so ein bisschen ein Ablenkungsmanöver und vielleicht nur ein Fünkchen Wahrheit ist da dran. Denn natürlich haben die Grünen in Niedersachsen auf ein noch Besseres Ergebnis gehofft, das konnten sie, weil die Umfragen ja mal ein bisschen besser aussahen. Und natürlich hat die SPD trotz Landesvaterbonus durch Stefan Weil noch ein paar Prozentpünktchen verloren. Aber das jetzt alles auf die Ampel zu beziehen, finde ich ein bisschen zu krass. Dann tut man halt so, als gäbe es überhaupt gar keine landespolitischen Faktoren mehr in dieser Wahl, als wäre das alles Bundespolitik. Nur wenn man sich dann anschaut, wo die Performance im Bund eben nicht geholfen hat, dann ist man eben schnell wieder bei der FDP das mag man als Liberaler in dieser Woche jetzt nicht immer als besonders fair empfinden, aber ob fair oder nicht, ist in der Politik halt leider sowieso eher selten eine entscheidende Kategorie.
0: Und wenn wir uns das große Ganze anschauen, gerade mit den Bemerkungen von Christian Lindner in Bezug auf die Ampel, welche Konsequenzen kann diese Wahl auf die Koalition in Berlin überhaupt haben?
2: Das ist genau die richtige Frage. Nur man weiß halt nicht so genau, was Lindner und die FDP jetzt für Schlüsse ziehen. Also Lindner redet immer davon, dass seine Partei von manchen jetzt wegen der Ampel auch als linke Partei wahrgenommen werde. Wo ich vorsichtig fragen würde, ob es vielleicht daran liegen könnte, dass niemand diese neue Nähe der FDP zu zwei Parteien links der Mitte so oft erwähnt wie er und andere führende FDP-Politiker. Naja, auf jeden Fall will Lindner das Profil der FDP nun künftig in der Ampel noch stärker herausstellen. Also er hat dafür schon wieder eine neue Metapher gefunden. Gefunden. Bisher hieß es immer, die Handschrift der FDP müsse erkennbar sein. Jetzt spricht Lindner von den Positionslichtern der FDP, die man anschalten will. Das ist viel Rhetorik. Die Frage ist nur, was das heißt. Also Bisher hat sich die FDP in der Ampel vornehmlich gegen die Vorschläge von Grünen und SPD profiliert. Also es ging immer darum, Schlimmeres zu verhindern, den Linksrutsch zu verhindern. Wenn sie das jetzt so noch stärker versucht, dann würde ich sagen, heißt das nichts Gutes für die Koalition. Die FDP könnte aber auch versuchen, Profilierung in so einer Dreierkoalition ein bisschen anders zu definieren, also eher über gemeinsame Erfolge. Sie könnte sich dabei von der ja eigentlich relativ entlastenden Erkenntnis leiten lassen, dass Wähler Koalitionskrach eher doof finden und so ein ewiges Beharren auf eigene Prinzipien in einer Krisenlage, die sich stetig verändert, irgendwie auch. Und dass es WellerInnen vielleicht sogar eher schätzen, wenn eine Partei zum Wohle aller über den eigenen Schatten springt. Und dass das vielleicht sogar so ein bisschen Weinfreiheit verschafft, dann bei den eigenen Anhängern sich zielgenau dort zu profilieren, wo die ein liberales Profil am meisten vermissen, etwa bei einer aktiveren Wirtschaftspolitik. Vielen Dank,
0: lieber Benedikt Becker. Deutschland fehlen Arbeitskräfte, so viele, dass durch unbesetzte Stellen im Jahr etwa 86 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistungen verloren gehen. Gleichzeitig schlittern wir in eine Rezession, die Kaufkraft geht zurück und die Inflation steigt. Wir wollen Ihnen heute aber keine Horrorszenarien präsentieren. Das kennen Sie von uns, ja. Wir versuchen, das Ganze einfach immer nüchtern zu erklären und zu analysieren, was da gerade passiert. Dafür habe ich mir einen ausgewiesenen Konjunkturexperten eingeladen. Der Schweizer Makroökonom Dr. Guido Baldi arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und forscht zum Thema Konjunkturpolitik. Guten Morgen, Herr Dr. Baldi, ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Hallo, grüße Sie, danke
0: für das Gespräch. So, Deutschland droht 2023 die Rezession. Was was heißt das Was ist das Was bedeutet uns droht die Rezession
1: Naja, eigentlich sind wir jetzt schon wahrscheinlich in der Rezession seit dem Sommer 2022 und dann wird die Rezession wahrscheinlich nächstes Jahr noch ein wenig äh, härter ausfallen Eine Rezession bedeutet eigentlich nur dass alle Güter und Dienstleistungen die verkauft werden in Deutschland teurer äh, zurückgehen ähm, Das heißt dass wir alle ein bisschen ärmer werden. Das ist jetzt nicht dramatisch. Klar, man kann immer mit ein bisschen weniger, wie soll ich sagen, Geld äh, auskommen. Aber insgesamt habe ich mal im August ausgerechnet, dass uns dieser Russlandkrieg und die Energiekrise wahrscheinlich etwas mehr als 5% unserer Wirtschaftsleistung kosten wird. Und das sind dann schon fast gegen 200 Milliarden Euro. Also eine ganze Menge.
0: Sagen Sie, wann waren wir das letzte Mal in der Rezession?
1: Naja, das war äh, ist gar nicht so lange her. Das ist Anfang der Pandemie vor zwei Jahren, im Frühjahr 2020. Da waren wir in einer tiefen Rezession. Äh, die meisten Menschen haben eigentlich we relativ wenig gespürt verglichen mit der Tiefe der Rezession. Und zwar hat die Bundesregierung ja großzügig äh, Hilfen äh, ausbezahlt. Und so die schlimmsten Folgen der Pandemie äh, quasi abgemildert. Das heißt natürlich nicht, dass es für viele Menschen und viele, viele Unternehmen trotzdem äh, eine sehr schwierige Situation war. Aber die Bundesregierung hat mit den Entlastungspaketen, sage ich jetzt mal, während der Pandemie, mit der Bazooka von Olaf Scholz, hat sie das Schlimmste mhm. verhindert. Und sie will ja jetzt dasselbe eigentlich auch wieder tun. Diesen Winter mit dem bis zu 200 Milliarden Entlastungspaket, mit dem quasi jetzt die schlimmsten Folgen dieser Krise äh, abgefedert werden sollen.
0: Kann man die heutige Situation eigentlich mit, mit der Ölkrise vor gut 50 Jahren vergleichen?
1: Ja, ist natürlich sehr ähnlich, weil äh, auch jetzt geht es ja wieder um äh, eine Energiekrise. Damals war es vor allem Erdöl, jetzt sind wir äh, in erster Linie bei, bei Erdgas. Äh, es ist sehr ähnlich, weil Energie, Erdöl, Erdgas, das braucht es einfach für ganz viele Dinge. Und wenn das entweder nicht mehr fließt oder deutlich teurer wird, dann äh, haben natürlich ganz viele Unternehmen, ganz viele Haushalte sehr schnell ein Problem. Ein finanzielles Problem oder auch ein Problem, dass es sich vielleicht gar nicht mehr lohnt, etwas zu produzieren. Das äh, fragen sich jetzt, äh, Ganz kleine Unternehmen, Bäckereien oder auch mittlere, größere äh, Unternehmen, die sich das jetzt fragen und zum Teil ja auch schon Produktion in äh, Länder wie die Vereinigten Staaten verlagern, wo die Energie äh, günstiger ist.
0: Das war's mit heute wichtig in der Kurzversion. Wenn Sie beim Thema Konjunkturpolitik noch einige Fragezeichen vor Ihrem inneren Auge sehen, Stichwort Makroökonomie, empfehle ich Ihnen unsere langen Version. dann lernt man wirklich was dazu. Und dann ist das Ganze auch einfach und Sie wissen, was auf uns so 2023 zukommt. Teilen und bewerten Sie unseren Podcast gerne und bei Anregungen oder Fragen wissen Sie ja, Ihre Adresse des Vertrauens ist heute wichtig, jetzt Sie. Ansonsten hören Sie mich ab morgen wieder, nee, nicht ab morgen, morgen wieder um 5 Uhr, äh, in der vertrauten Stimme, vielleicht dann ein bisschen weniger nasal, ich hoffe, dass diese Kackerkältung bei weg ist, von ihrem Lieblingshost, ja, das bin ich, kommen Sie gut durch diesen Dienstag, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.